0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Harmen van der Meulen... ...oprichter en eigenaar van Futurum Shop. De fiets is op dit moment zeer populair en daar plukt Futurum Shop de vruchten van. Futurum Shop richt zich met haar webshop niet zozeer op fietsen... ...als het in de het assortiment... ...maar vooral op alles rondom de fiets, kleding, gereedschap, voeding, schoenen en helmen. En ze verkopen ook hardloopschoenen... Wat voortkomt uit de triathlon. Sinds kort winnaar van de webshop van, de, van het jaarverkiezing. Gefeliciteerd en welkom, Harmen. Ja, dankjewel.
1: Ja, het was een uh, leuke verrassing die we gisteravond hadden. Toen we werden verkozen tot webshop. Uh, de beste webshop van Nederland. Uh, we hadden de categorieprijs uh, al gewonnen. En uh, nu ook de overallprijs. Dus uh, ja, het was een hele leuke avond. Nou,
0: hartstikke mooi. Uh, Futurum Shop probeert zich onder meer te onderscheiden met een eigen kledingmerk Futurum. Dat wordt in huis ontworpen en in Europa geproduceerd. Zij focust zich met de webshop vooral op Nederland en België. Ook is het bedrijf actief in Duitsland en Denemarken. Daarnaast heeft Futurum Shop ook twee fysieke winkels. Fysu uh, Futurum Club in Apeldoorn en Utrecht. Belangrijk in hun propositie is de snelle levering en de hoge klantgerichtheid. Harmen, mooi verhaal allemaal. Maar eerst, kun je wat vertellen over jezelf en Futurum Shop?
1: Ja, euh, nou ja ik ben de Meulen. Ik ben Futurum Shop begonnen euh, in de achterkamer bij mijn ouders. Toen ik 19 jaar was, tijdens mijn studie. Uh, het was uh, rond het jaar 2000. Het uh, internet kwam op. De eerste webshops in Nederland werden opgericht. In Amerika bestonden ze al iets langer, want Amazon is in 1995 al gestart. Uh, maar het was in ieder geval de tijd van... Uh, ja, de opkomst van het internet, de dotcom-hype, de, de, ook de, de beurskracht rondom uh, al die internetbedrijven die toen naar de beurs gingen. En uh, ja, toen zijn we gestart. En uh, uiteindelijk was het in het begin uh, vooral uh, duimen draaien en uh, wachten totdat die bestelling binnenkwam. Want uh, dan praat je echt over een paar bestellingen op een dag en soms zelfs dagen zonder bestelling. Dan uh, kon het dag lang duren. Uh, maar beetje bij beetje is het steeds iets uh, groter gegaan. Uh, zijn we ook in Frankrijk gestart. Dat was in 2002 al. Toen belde iemand vanuit Parijs naar mij toe en uh, die vroeg, goh, heb je dat nou gedaan, zo'n webshop opzetten? Ik heb hem alles verteld, dus hij kon aan de slag. Maar toen belde hij me een paar weken later op. Hij zei, goh, ik kom naar Nederland toe. en Ik wil met je praten over uh, of we samen in Frankrijk kunnen starten. Ik zei, nou ja, dat is goed. Ik dacht, ik heb hem al alles al verteld. Maar uh, hij wil toch heel graag met mij starten. En dat was wel een katalysator ook wel voor de groei van Nederland. Want in uh, die periode was de Europese markt nog niet zo transparant. Uh, prijzen per land verschilden nog enorm. Dus uh, we zenden over en weer heel veel goederen naar elkaar toe. Uh, producten die in Nederland heel goedkoop waren, producten die in Frankrijk heel goedkoop waren. Um, en uh, zo konden we uh, heel competitief zijn in de markt. En uh, dat zwengelde ook echt de groei aan van Futurum uh, Shop Nederland. Uh, en toen zijn we langzaam doorgegroeid. Daarna ook in Duitsland gestart. Uh, daar groeide we ook heel hard, maar dat was toch wel een hele lastige markt. Uh, net als veel andere retailers die uh, ons voor of nagegaan zijn, uh, uh, bleek het toch wel uh, een behoorlijk lastige markt. Uh,
0: uh, daar leer ja, ik. Uh, kan je nog... aangeven waarom, uh, Harmen? Wat, ja, wat is het verschil bijvoorbeeld tussen uh, ja, Frankrijk, waar jullie dan wel uh, succes hadden, en Duitsland?
1: De competitie. De competitie in Duitsland is echt enorm. En, uh, dus je kunt daar uh, heel makkelijk omzet maken, maar heel moeilijk geld verdienen. En uh, uiteindelijk heb je, heb je het natuurlijk wel nodig om... Uh, uiteindelijk, het geld verdienen is wel de brandstof van een bedrijf. Hè. Zonder geld verdienen kun je als bedrijf simpelweg niet bestaan. En uh, ik leerde daar. Want op school had ik uh, één ding uh, heel goed geleerd. Uh, want ik was niet een hele, hele sterke leerling. Tenminste, niet een hele... Uh, oplettende en, uh, en alerte en hardwerkende leerling. Maar ik had één ding wel geleerd. Dat was van een ondernemer die gaf op het hbo les. En die vertelde omzet maken is het allermakkelijkste wat er is. Um, maar geld verdienen, dat is het moeilijkste. Um, en wat ik daarmee bedoelde is van ja, iedereen kan natuurlijk binnen no time heel veel omzet maken. Je kunt op een dag gerust een miljard omzetten. Zonder dat je een euro hebt verdiend. Ja, als je maar vaak genoeg een product van hand wisselt uh, tegen een bepaald bedrag. Kun je op die manier uh, ja, toch uh, aardig wat omzetten. Maar aan het eind van de dag heb je nog steeds niks verdiend. En dat merkten we ook wel in Duitsland. Het was een enorm, enorm competitieve markt. Uh, en dat maakte het uh, dat we daar uh, toch wel een beetje uh, ja, toch wel van een koude
0: kermis thuis kwamen.
1: Veel omzet, maar ook veel kosten.
0: Maar even, uh, want jullie, Duitsland is voor jullie nog steeds wel een belangrijk land. Ja. Hebben jullie dat dan op een of andere manier gekeerd? Hoe, heb je, hoe is dat dan goed gekomen, laat ik het zo zeggen?
1: Nou ja, of het helemaal goed gekomen is, dat, dat, dat is nog steeds de vraag. Maar mm -hmm. wat we wel hebben gedaan, is uh, meer en meer focus leggen op producten die we zelf ontwikkelen. En doordat je daar de focus op legt, uh, heeft dat ervoor gezorgd dat we uh, wat minder in de prijsspiraal zijn uh, terechtgekomen. Want uiteindelijk is dat wel datgene wat, uh, wat het is. Zodra een product heel goed te vergelijken is. Ja, op, een, uh, op een vergelijkingssite of op een Amazon die heel groot is in uh, Duitsland. Ja, dan gaan de prijzen toch heel vaak wel door het putje. En uh, is het heel moeilijk om marsjes te maken. Um, en daarnaast bouwen we sowieso heel erg sterk aan onze eigen merken. We doen heel veel met aanmerken. We zijn ook een, heel, een enorme goede partner met aanmerken. Ook qua uh, promotie. We doen veel... Uh, qua marketing, we geven magazines uit, dat soort zaken. Dus we zijn veel meer dan alleen maar retailer. Maar we zijn ook bewust van het feit dat er steeds meer verticale integratie is. Waarbij uh, aanmerken ook rechtstreeks uh, gaan verkopen aan de consument. Dus, uh, dus dat heeft voor ons ook wel doen besluiten een aantal jaar geleden. om ook eigen merken in de markt te zetten. Zodat we ja, een gezondere balans hebben tussen de verkoop van aanmerken. en van eigen merken. En, uh, en ik denk dat het een goede ontwikkeling is. Uh, in de fietsbranche zal het nooit zo extreem zijn als in andere branches. Maar bijvoorbeeld Nike. Nike hebben wij in het verleden ook verkocht. Um, is natuurlijk wel een, een heel goed voorbeeld. Ik hoorde uh, van de week dat uh, Nike de orders, uh, de bestellingen uh, niet had uitgeleverd aan de winkelketens. Um, puur omdat ze zelf een enerzijds een tekort hebben. En anderzijds natuurlijk uh, bij een tekort altijd hun eigen kanalen. Hè. Nike verkoopt enorm veel direct. De voorkeur geven boven, um, boven uh, partners, uh, partnerwinkels. Uh, terwijl als je bijvoorbeeld een voetbalstore hebt, dan ben je enorm afhankelijk van Nike. Want die is daar ja. enorm, enorm dominant in.
0: Ja. Komen we straks denk ik nog even op terug. Hè. De problemen in de supply chain. Uh, maar eerst, uh, jullie zijn gisteren dus... Uh... De beste webshop uh, uh, verkozen tot de beste webshop van het jaar. Dat is een consumentenprijs. Maar als jij nou zou mogen nadenken. Waarom kiest die consument jullie nu als beste webshop? Wat zou jij dan zeggen?
1: Nou wat ik zou zeggen is dat er aan de andere kant van de lijn. Of aan de andere kant van de website. 120 mensen kei en keihard aan het werk zijn om alles te doen voor de klant. En dat is uiteindelijk wel de... Het centrale punt. Um, het geldt voor elk bedrijf en voor, elke, ja, voor iedereen geldt het uh, overal waar je werkt uh, uh, worden fouten gemaakt. Uh, wij zijn ook niet foutloos. Maar op het moment dat we een fout maken, dan, zijn we, um, uh, ja, dan gaan alle signalen, gaan alle belletjes gaan rinkelen. En we gaan echt alles eraan doen om het echt zo goed mogelijk te herstellen. Um, en... Daarnaast ook na de aankoop zijn er dingen die ja, soms niet goed gaan. als het bijvoorbeeld een, ja, Je hebt bijvoorbeeld een Garmin besteld en die gaat kapot. En dan zijn we er ook om de klant zo goed mogelijk te helpen, zo snel mogelijk te helpen. En ook zo goed mogelijk mee te leven met datgene wat de klant graag uh, wil. Uh, toen, ik, uh, toen we nog iets kleiner waren, waren er soms wel momenten dat ik zelf in de auto stapte om nog even snel een... Uh, een product bij een klant af te leveren. Omdat hij op vakantie ging. En, uh, en, de, en de post uh, snel werkte misschien even niet mee. En uh, hij was een beetje in de stress. Want ja, de auto stond al te draaien. Uh, nu zetten we daarvoor een uh, spoedcourier in als het moet. Uh, dus we doen eigenlijk alles om uh, vanuit de klantbeleving. De klant optimaal te, te helpen. Ook als het eventjes
0: uh, ja, een keer goud gaat. Ja, dat is duidelijk. Um, en waarom heb je gekozen voor niet specifiek de verkoop van fietsen, maar alles eigenlijk wat daar, daar omheen zit?
1: Nou kijk, in de beginperiode, eigenlijk is het wel een beetje, zijn we wel een beetje in die hoek geduwd, want in de beginperiode uh, konden we eigenlijk alle merken wel krijgen, maar de fietsenmerken die waren altijd wel heel erg voor de verkoop uh, via internet. Uh, en langzaamaan hebben we zo'n sterke uh, positie verworven in alles rondom de fiets. Uh, en gecombineerd met dat we constant elk jaar weer door blijven groeien, dat uh, de verkoop van fietsen ja, ja, nog steeds niet een, een, een heel sterk aandachtspunt uh, is voor ons. Uh, het is best wel een tijdlovende uh, business natuurlijk om fietsen te verkopen en die netjes af te leveren. Want we doen het wel en dan bouwen we het ook netjes op voor de klant en dan leveren we hem ook uh, zo af. Uh, maar dat is best een intensieve business. Uh, en ondertussen groeien we heel hard in al die andere categorieën. Uh, dus, uh, dus daardoor uh, is, het, uh, is het nog steeds zo dat we ons enorm sterk richten op alles
0: rondom de fiets. Ja, en, en, en waar komt alles rondom de fiets vandaan? Ben jij zelf zo'n fietser? Uh? Ja, in de beginperiode wielrende ik zelf. Ik koerste ook,
1: dus, uh, hm. dus ik was een vervent uh, wielrenner. Uh, dus eigenlijk kwam alles samen. Ik, uh, ik was uh, eigenlijk al vanaf het begin dat, uh, dat de modem uh, of de istm verbinding later uh, draaide met uh, internet. En het was nog een heel traag internet in de jaren negentig, uh, was ik al enorm uh, uh, ja, geobsedeerd door wat internet kon en wat de mogelijkheden zouden kunnen zijn richting de toekomst. Um, ja, dus, uh, ja, ik vond het gewoon super gaaf. En ondertussen rende ik zelf ook, ik koers ook. Dus het kwam allemaal perfect samen met een, een webshop uh, ja. in fietsartikelen.
0: Zeker goed. Um... Dat gaf je al aan hè, bij de start dat leveranciers van fietsen daar wat terughoudend in waren. Hoe was dat dan met alles wat om de fiets heen zit? Haalden die jou met open armen binnen? Nou, sommige merken hebben wel moeten
1: groeien, maar over het algemeen ging dat wel veel makkelijker. Uh, we bieden natuurlijk ook, uh, en ook vandaag de dag nog steeds een platform voor die merken, uh, die meer is dan alleen maar de verkoop van de, van de producten. We zijn heel actief in de marketing, wat ik zei, met magazines en, en beleving, en, maar ook clinics die we houden. En dat is wel iets wat, uh, wat je wel ziet in de traditionele uh, fietsenwinkel. Daar draait het juist heel erg om de fiets. Uh, dus... Uh, He, daar is de focus, he, dat is ook logisch, he. ze repareren ze, ze verkopen ze, het zijn grote bombedragen. Uh, en, en ook qua verkoop uh, zit vaak gewoon uh, veel meer passie in de verkoop van de fiets dan in de fietsbroekje. En wij hebben dat precies andersom. Dus, uh, en juist doordat we dat platform bieden voor, uh, voor uh, de aanmerken, uh, gecombineerd met het feit dat we, dat we veel meer doen dan alleen maar het product verkopen, zorgt er wel voor dat, uh, dat uh, de merken heel blij zijn met ons en ook al heel snel... Uh, en dan praat ik over 20 jaar geleden eigenlijk al naar ons toe kwamen. En, uh, en zo zijn we een, uh, toch wel een hele lange termijn relatie uh, gaan opbouwen met al die merken.
0: Ja, duidelijk. En als je dan uh, terugkijkt hè, over de afgelopen jaren, zie je dan een verandering in jullie samenwerking met, uh, met die leveranciers? Ja, ja,
1: zeker. De professionalisering aan onze zijde is natuurlijk steeds uh, meer geworden. Maar ook aan de andere zijde moet ik zeggen dat daar ook steeds meer uh, professionalisering uh, plaatsvindt. Ja, de wereld is gewoon veranderd. De retailwereld is veranderd. Um, dus, het, dus het is allemaal wel anders dan twintig jaar geleden. Um, en dat zie, je, dat zie je wel heel duidelijk. En, uh, kan, en dat kan je ook dat in de dus concreet
0: maken? Wat, wat bedoel je dan met die professionalisering en, en die veranderingen die je gezien hebt?
1: Nou, ook in de fietsenbranche. Uh, toen ik twintig jaar geleden begon, ja, dan had je soms ook gewoon een kofferbak verkopen die langskwam. En die had dan uh, een hele, hele, pluk, uh, uh, hele pluk uit Italië meegenomen. Maar ook de grote fietsenwinkels in die periode, die al ja, middels boekjes zeg maar, door heel Nederland verkochten. Ja, die, uh, daar wist ik ook van. Die rijden soms gewoon met een bus naar Italië en dan laden ze zich vol. En dat waren soms ook gewoon aanmerken. En dat, ja. wat je dan wel zag, is dat fabrikanten van aanmerken in Italië heel gevoelig waren voor als iemand met contant geld aan de deur kwam om, uh, om de vrachtwagen vol te laden. Ja, dat zijn dingen waar wij, uh, als we het in nooit aan meededen en ook nooit mee te maken, tenminste we, ken, we kenden het fenomeen. Um, maar ja, het is toch, uh, ja, dat is toch wel. Uh, dat zie je vandaag nog niet meer. Um, ja. Zeker de aanmerkers zijn veel meer bewust van het feit dat je een merk moet bouwen. Uh, en dat je die goed moet bouwen. Uh, en daarom proberen wij uh, uh, ja, de beste partner te zijn.
0: jij ja, gaf net aan, hè? je ziet jezelf ook als een soort van platform. Wat, wat, geef eens inhoud aan die term platform. Wat, wat betekent dat voor jou?
1: Nou in ons geval is dat uh, een platform waarbij we uh, natuurlijk enerzijds het product verkopen. Maar anderzijds ook uh, uh, mensen mee willen nemen in het verhaal van de, de aanmerken. Uh, maar ook willen inspireren. We hebben, we hebben allerlei filmpjes hoe je je fiets kunt, kunt onderhouden maar ondertussen geven we ook fysieke clinics waarbij mensen op locatie komen en dat we daar gewoon met een van onze medewerkers een avondje gaan klussen aan de fiets zodat mensen dat, dat leren maar we nemen ze ook mee in het verhaal van merken want merken willen toch heel graag ook uitderen die zijn echt een merk aan het bouwen en uh, wij hebben allerlei uh, momenten, of nou een nieuwsbrief is, of, uh, of de website, uh, ons blog, uh, of onze uh, fysieke magazine. We hebben allerlei, uh, uh, of onze social media. We hebben allemaal plekken waar uh, veel wielrenners en mountainbikes komen. En waar wij, waarbij we um, de aanmerking, dus de mogelijkheid kunnen bieden om hun merk verder uit te bouwen.
0: Eigenlijk. En ons
1: bereiken daarin is enorm groot. En dat maakt wel het verschil. Want. Dat zie je ook wel in de benadering van de aanmerken. Want ze kunnen natuurlijk ook een, een, een advertentie in een blad als fiets doen. Um, en dat doen ze ook. Um, maar het bereik van Futur Shop is zo immens groot inmiddels. Dat ze daarmee ook een enorme impact kunnen hebben door, uh, met de verhalen die ze vertellen. En, uh, en dat merk je wel, want klanten zijn er toch heel gevoelig voor. Zeker wielrenners en, uh, en, uh, en mountainbikers. Uh, die zijn uh, heel erg uh, bezig met hun sport. Hebben veel passie ervoor. willen graag het, ja, het, het naadje van de kous weten. Ik merk het zelf ook in mijn vriendenkring. Uh, ik, vorige week vrijdag zat ik uh, te tennis met een uh, groepje. En uh, een aantal fietsen daarvan ook. Ja, dan beginnen ze over de materialen. En dan, ja, dan moet ik ook wel eerlijk bekennen dat ze soms ook wel mij... Uh, <lacht> ja, dat, dat ja, want ze zijn zo bezig met hun materialen. Ja. Dat, 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 dat af en toe dat ik ook even moet schakelen. Ja. Dus dat ik dan uh, later thuis ben letterlijk even. even, even ja. ja, ja, letterlijk even. <laughs> ja. En dat ik dan later als ik thuis ben toch even snel nog even alles nalees. Wat ja. er nou precies zit. Uh, maar ja, dat is, wel, dat is wel de wielrennen. Dat is wel de mountainbike. Er zijn ja. zoveel mensen die zoveel passie hebben voor die sport. dat ze alles ervan willen weten. Of het dan gaat om de. Ja, de ene is, je hebt een groep die alles wil weten van de professionele wielrennen. maar ook een hele grote groep die alles wil weten van onderdelen en uh, dat soort zaken.
0: Ja, ik denk dat daar ook het succes van websites naar de toekomst toe in zit. Die, 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 die platformcreatie in Amerika als Nike doet dat natuurlijk al, al heel erg goed. Je hebt het over die A-merkleveranciers. Je leest natuurlijk op dit moment veel in de kranten. De problemen in de supply chain, levering van, van producten. Hoe ervaren jullie dat op dit moment? En ja, als je daar last van hebt, hoe lossen jullie dat op?
1: Um, nou ja, het is gewoon een enorm lastige markt op dit moment. Je, je ziet wat je ziet, uh, wat je, of tenminste wat je zag gebeuren, was dat in maart vorig jaar, toen corona uitbrak, iedereen allemaal op de rem ging trappen. Dus dat heeft ook wel een impact gehad op al die fabrieken die in één keer uh, al die orders uh, zagen cancelen. Alleen een maand later, en dat, dan praat ik even voor onze business, zag je dat het als een raket ging. Dus toen ging iedereen massaal weer bestellen. En dat heeft een zichzelf versterkend effect gehad. Uh, want het ging zo hard dat mensen of dat bedrijven uh, enorme bestellingen zijn geplaatst waardoor leeftijden enorm opliepen waardoor bedrijven nog grotere bestellingen gingen plaatsen nou, op een gegeven moment wordt het natuurlijk een beetje een chaos uh, en als je dat dan combineert met het feit dat uh, heel veel scheepsvaart uit de vracht was gehaald containers uh, niet terug waren gegaan naar uh, China maar verspreid over Europa of over Amerika stonden ja, dan heb je een situatie Waarbij uh, het ineens, ineens heel lastig is om vooral onderdelen, producten die in het Verre Oosten uh, worden gemaakt, uh, te krijgen. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld kleding is dat weer minder, want dat wordt veel in Europa geproduceerd. Maar uh, onderdelen, ja, dat, dat, dat was een enorm probleem in één keer. En dat is vandaag de dag nog steeds wel een probleem als je praat over bijvoorbeeld een Shimano. En Shimano is een enorm marktdominante partij. Elke fiets is bijna afgemonteerd met Shimano, dus uh, dat zie je ook weer terug in uh, complete fietsen die niet afgemonteerd kunnen worden, omdat een bepaald onderdeel er niet is. En uh, daardoor uh, ja, heb je toch wel een enorme ja, disruptie in, het, uh, in de hele keten.
0: Hoe lossen jullie dat op? Uh, hoe zorg je dat je toch nog voldoende voorraad hebt?
1: Ja, ook voor ons geldt dat we, dat we grote orders hebben moeten plaatsen om de producten te hebben. Uh, we zijn ons wel bewust van het feit dat er vroeg of laat... een enorme opstopping gaat komen als het gaat met tot overvoorraad in de keten. Want we verwachten wel dat over een jaar de situatie andersom is. En dat er dan een enorme overvoorraad is. Want je merkt nu al een klein beetje dat uh, uh, als het gaat om complete fietsen... Uh, dat er een, enerzijds een enorm groot probleem is. Hè? Er wordt geen fiets verkocht omdat ze er niet zijn. Anderzijds uh, uh, zie je ook wel weer dat uh, consumenten... Uh, ja, toch wel weer wat uh, terughoudende aan het worden zijn. En de house die we vorig jaar hadden. Toch wel minder, minder is geworden. Uh, maar het blijft nog altijd gewoon wel, uh, wel uh, ja, hamsteren. Eigenlijk is het een beetje hamsteren. En dat is eigenlijk geen goede situatie. Uh, maar ja, op dit moment wel datgene waar je mee uh,
0: van doen hebt. En, en toch dan, hè, want je, je schetst aan de ene kant de squeeze waar jullie in zitten, de tekort die je nu hebt, maar de overschotten die je verwacht naar de toekomst toe. Uh, overschotten leiden natuurlijk toch tot prijsdruk, prijsdruk tot hè, druk op marges, et cetera, et cetera. Je zegt, je houdt er toch al rekening mee. Hoe, hou je daar nu yes. Hoe kan je daar nu al rekening mee houden dan?
1: Nou, eigenlijk om heel scherp te zijn in datgene wat je, uh, wat je, wat je inkoopt. En dan doe ik eigenlijk op uh, hoe breed ga je. Uh, dus wij kunnen best wel goed uh, voorspellen van, uh, we hebben altijd een hele hoge omloopsnelheid gehad. Uh, zeker in retail land. Uh, dus die omloopsnelheid is nu een stuk lager. Daar hebben we mee te dealen. De keerzijde is wel dat we weten, oké, okay, als, we, als, als de markt eigenlijk uh, over een jaar bijvoorbeeld enorm afkoelt en er zijn er enorme overvoorraden. Ja, dan moeten we gewoon wel zorgen dat de voorraden die we hebben, ondanks dat we dan even tot en toe gevuld zijn. Voorraden zijn die in een paar maanden daarna ook altijd wel uitlopen. Dus je gaat wat smaller, je gaat smaller maar dieper inkopen. Dus je gaat zorgen dat je meer uh, uh, zwarte broekjes op voorraad hebt, maar dat je die, die rode die af en toe wordt besteld niet uh, aan mas uh, inlaat. Dus dat geeft een soort verzekering. Dat als de markt echt afkoelt. Dat je niet uh, lange tijd uh, met allerlei producten opgeschreven zijn. Die op dat moment totaal niet meer lopen. Maar dat je in ieder geval wel weet. Oké, okay, de omloopsnelheid is laag. Maar deze producten lopen de komende maanden allemaal wel uit.
0: Ja, duidelijk. Um, als je nou terugkijkt. Hè, jullie zijn natuurlijk een webshop. Uh, internet heeft natuurlijk een enorme boost gemaakt. De afgelopen jaar, uh, anderhalf jaar. Hoe hebben jullie dat ervaren? Wat zie jij als belangrijkste ontwikkeling in zeg maar die e-commerce? Um, en door corona of? Uh... Nou ja, eigenlijk hè, de, de, ja, de laatste anderhalf jaar. Hè, de, hoe heeft die markt zich ontwikkeld? En, en wat is nu op dit moment het belangrijkste daar? Misschien, nee. zelf, misschien door corona, maar misschien zelfs hè, los van corona. Nou
1: ja, ik, ja enerzijds uh, zou je denken, uh, door corona en in, in onze branche... dat er meer bewustwording van uh, is dat uh, de afhankelijkheid van een enkele speler... Uh, in de fietsbrand zie je dat met, uh, met de afmontage... Um, of de afhankelijkheid van het Verre Oosten ja, enorm uh, uh, risicovol is. Um, ik hoorde van de week dat, uh, dat, uh, dat uh, bijvoorbeeld uh, winkels... die uh, uh, gebonden zijn in de verkoop van één merk, omdat daar dan ook harder contracten hebben dat ze maximaal, of dat ze alleen dat ene merk mogen verkopen qua fietsen. Ja, het enorm zwaar hebben. Die, uh, die, die aanvoer is er niet. Uh, en, um, en ondertussen, um, doordat die aanvoer er niet is, hebben ze vorig jaar 15 tot 30 procent minder omzet gedraaid. Ook dit jaar 15 tot 30 procent minder omzet. Terwijl de vraag wel enorm was. Maar ze mochten niet andere merken verkopen, dus ze konden niet, niet uh, verschuiven naar andere merken. Dus ik denk, de afhankelijkheid van één merk, dat dat uh, enorm naar voren is gekomen voor bedrijven. Dus, je, dus uh, hoe, hoe gevaarlijk dat is. Uh, maar ook de afhankelijkheid van, uh, van het Verre Oosten. Anderzijds moet ik wel zeggen, ik woon uh, vlakbij uh, uh, mijn werk. Dus ik, uh, ik rij weinig, maar uh, gisteren vanwege de, de awarduitreiking moest ik naar Amsterdam. En als ik dan zie hoe druk de wegen weer zijn... Echt uh, immens druk. Uh, weet ik ook niet uh, hoe lang we ons herinneren hoe uh, vervelend het is uh, als je zo afhankelijk bent van. Want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die uh, tijdens de coronacrisis al direct zeiden. We moeten meer in Europa produceren, meer dichterbij huis produceren. Uh, maar ik vraag me af of de, als de waan van de dag uh, weer opspeelt. Uh, en uiteindelijk de laagste prijs vaak uh, toch uh, enorm dominant is in het hele spel. Zeker bij beursgenoteerde bedrijven met aandeelhouderswaarde. Of dan uh, de coronacrisis nog, uh, nog wordt uh, herinnerd. Alleen, uh, ja, als je gaat kijken naar uh, de, het, zeg maar het online verkopen... dan denk ik wel dat, het, uh, dat de coronacrisis ervoor heeft gezorgd... dat, uh, dat een hele grote groep nieuwe koopers erbij is gekomen... Want zeker met boodschappen, zeker de wat oudere doelgroep deed, vooral de boodschappen gewoon nog in de, in de supermarkt. En, en die zijn ook allemaal naar online gegaan. Dus ik denk dat dat voor online wel betekent dat, dat na corona, ja, het toch nog steeds, dat de markt groter is geworden. En in de periode tijdens corona, toen winkels dichtgingen in Nederland en België, ja, dat, dat was een situatie dat natuurlijk online helemaal booming was. Uh, dus dat, zal wel, dat, dat koelt nu wel wat af, maar uh, 2021 en 2022 zal uh, een stuk uh, drukker zijn voor webshops dan uh, het uh, pre-corona jaar 2019. Dus de
0: markt is gewoon groter geworden voor de online Duidelijk. business. Duidelijk. Uh, en dan toch, hè, jullie hebben twee fysieke winkels. Hoe belangrijk zijn die in jullie hele propositie?
1: Ja, de fysieke winkels... Uh, dat is, uh, dat is momenteel een uitdaging, want die hebben natuurlijk tijdens de coronatijd uh, ja, ook even, even stilgelegen. Enerzijds uh, gedwongen, maar anderzijds uh, uh, ook omdat we online zo hard groeiden dat, uh, dat we iedereen nodig hadden. Um, en we ook onze medewerkers in de winkel, want dat zag je in het begin van de coronaperiode echt wel hoor, dat... Uh, dat, uh, dat uh, de, de, onze winkel in Utrecht bijvoorbeeld was echt super druk aan het begin van corona. En dat was heel oncomfortabel. Dus toen hebben we al heel snel gezegd, joh, we sluiten de, de club even. Um, meer ook voor veiligheid voor de medewerkers. Um, maar in de basis zijn voor ons zijn de clubs, de fysieke winkels... Uh, een moment uh, voor de klant om ons ook fysiek te ontmoeten. En dat vinden we heel belangrijk. Vroeger toen ik begon, toen kwamen ze af en toe... Uh, uh, aan huis bij mijn ouders uh, om een product op te halen. En dan gingen ze op een bankje zitten, kregen ze een kop koffie. En uh, ja, had je toch de contact met de klant. En uh, uiteindelijk, ondanks dat we steeds groter groeien, wil je wel heel dicht bij je klant staan. En dat kunnen dat soort punten uh, kunnen dat, uh, opleveren. En dan houden we allerlei events. We gaan samen met klanten fietsen of we houden een, uh, een uh, clinic rondom het uh, monteren en afmonteren van je fiets. En dat soort zaken. En dat maakt het uiteindelijk ook wel een stuk persoonlijker en uiteindelijk ook een stuk leuker, als je op die manier ook met je klanten kunt omgaan.
0: Ja. Uh, je had al aangegeven, jullie zijn uh, uh, ook succesvol internationaal. Uh, België, Duitsland, Frankrijk, Denemarken. Uh, hoe makkelijk is het als je een webshop hebt om dat op te schalen naar het buitenland? En waar loop je dan tegenaan? Nee, het, het opschalen naar het
1: buitenland is echt uh, geen één-tweetje. En daarom moet je heel goed nadenken over ja, welk land. Uh, maar wat ik net al aangaf met Duitsland, ja, dat is zo'n competitieve markt. En het is echt zo moeilijk om daartussen te komen. En het kost zo ongelooflijk veel geld. Uh, en je weet ook dat daar ook de prijs uh, enorm belangrijk is. Um, ja, dat, dus je moet, ja, het is geen één-tweetje. Uh, geen uh, het succes in Nederland is niet makkelijk te kopiëren naar het buitenland. Het vergt een enorme enorm lange adem en een uh, hele duidelijke strategie. En, uh, en daarin zul je af en toe uh, je neus kaart stoten.
0: Ja, uh, duidelijk. Um, toch, uh, en dan gaan we zo'n beetje naar het eind toe. Uh, komen we er niet omheen in deze tijd. Hè? Uh, uh, om, het is toch kritisch te kijken naar het milieu? Je had alweer de files die langzamerhand uh, uh, weer groter worden en dat we toch steeds meer teruggaan naar het nieuwe normaal. Hoe belangrijk is duurzaamheid voor, uh, voor jullie? Ja, heel belangrijk.
1: Eigenlijk al uh, vanaf de start uh, van uh, Virtual uh, Shop, maar ik denk dat rond 2010 uh, er nog meer aandacht uh, voor kwam. We werden zelf ook wat, wat groter. Uh, ja, eigenlijk. Uh, ja, ja, de wereld gaat veranderen, de wereld moet veranderen. En um, in die periode, ik denk dat 2014, dat dat een moment was dat ik een keer uh, twee columns in Twink had geschreven. Eentje was enorm uh, veel gelezen, meer dan 20.000 keer online. Um, dat ging over duurzame bezorging, bezorging met fietscouriers. Um, maar uiteindelijk. Uh, en dat is, dat was wel een beetje ook mijn moraal van het verhaal, is ja, de wereld moet veranderen en, je, en, en dat zie je natuurlijk nu helemaal in een, uh, nog meer op de agenda staan. Uh, en, en dat we met z'n allen goed moeten kijken naar waar de toekomst naartoe gaat. En, en heel veel bedrijven, zeker tien jaar geleden, hadden nog niet echt het geloof erin van ja, weet je, dat zal wel niet zo vaart lopen. En uh, en het enige wat ik dacht toen, van ja, maar ja, tien jaar daarvoor dachten jullie ook allemaal dat internet niks zou worden. Uh, maar internet is natuurlijk ook steeds groter en groter geworden. En hoe je omgaat met de aarde en de duurzaamheid en hoe je als bedrijf daarin staat. Ja, dat, dat gaat ook gewoon zo ongelooflijk belangrijk worden. En dat is niet alleen maar voor het milieu en voor de toekomst. Want daar doe je het uiteindelijk voor. Maar het is ook voor de consument van de toekomst. Die zal daarin ook veel en veel en veel meer veel eisender worden. En ik denk dat die bewustwording er ook niet is. En daarom ook de parallel met internet. Nee, het klopt. 20 jaar geleden. De mensen gingen online niet shoppen. Dat gebeurt niet. Dat was amper het geval. Maar je wist wel dat daar een hele groep uh, consumenten opgroeide met internet. En die gingen uh, uiteindelijk... Of die gaan uiteindelijk wel online shoppen. En dus degene die toen... Uh, uh, 20 jaar waren, die zijn nu 40 jaar. Ja, dat zijn de frequente online shoppers. Die zijn er volledig mee opgegroeid. En dat geldt hetzelfde met duurzaamheid. En hoe je omgaat als bedrijf met je omgeving. Um, ja, het is gewoon cruciaal, want er groeit nu een hele generatie op. He, als je het vanuit, he, want ik probeer het dan een klein beetje zo te verwoorden. dat het, uh, dat het uh, niet alleen maar een, een moedje is. maar dat het ook gewoon commercieel gewoon super slim is om super duurzaam te zijn. Er groeit nu gewoon een hele generatie op. Voor wie duurzaamheid gewoon zo belangrijk is. Die zeggen ook, ja, het is onze aarde, onze toekomst. En dat zijn wel de consumenten over de, de big spenders online. En, en in de fysieke winkels en bij bedrijven en overal. En ook op belangrijke posities binnen bedrijven over twintig jaar. En als je als bedrijf uh, nu niet keihard aan de slag gaat om te zorgen dat je enorm duurzaam bent. En enorm goede dingen doet. Zodat we met z'n allen uh, ook de klimaatdoelen halen. Ja, dan zet je jezelf gewoon buitenspel. En iedereen die denkt van dat zal geen vaart lopen. Ja, kijk maar naar online. Kijk maar naar twintig jaar geleden het internet. Ja, niemand geloofde erin. Maar vandaag de dag sta je toch wel behoorlijk bij het spel. Als je niet bent meegegaan in die tendens.
0: Praten jullie daar dan over met jullie leveranciers? En, en eh, zelfs nog eh, een stap verder. Als, als er eh, binnen een bepaalde tijd geen duurzaamheidsdoelen gehaald worden. Durven jullie dan afscheid te nemen van bepaalde leveranciers?
1: Ja, we, nou, ja, we, ja, absoluut. Uh, we worden daar wel steeds kritischer in. En we hebben uh, ook bij PostNL zijn we heel kritisch geweest. Want ze zijn als een van de eerste grotere partijen overgestapt naar fietscouriers van Cycloon. Uh, daar was, uh, was Cycloon heel blij mee, want het gaf hun exposure. En daarmee ook weer uh, aanwas van, van nieuwe grotere webshops. Uh, maar we hebben ook tegen PostNL gezegd, ik zeg, ja, weet je, uh, hartstikke leuk nadat, maar als jullie niet meer gaan bezorgen met de fiets... Dan, uh, ja, dan, dan, dan gaan wij alleen maar meer doen met andere partijen die dat wel doen. Uh, toen zijn we Puit begonnen in Amsterdam. Uh, en dat breidt nu nu langzaamaan uit. Uh, en ik moet ook wel zeggen, Postsnel is wel een logger daarin. Want ik zei ook tegen jullie, dat eigenlijk het beste fietsnetwerk van, van, van de hele wereld uh, bijna. Want ja, vroeger, ik ben zelf ook postbode geweest toen ik uh, 17 was. Ja, toen kreeg je gewoon de pakketjes mee uh, op de fiets. Dus, uh, dus uh, dat bezorgde je samen met, uh, met de reguliere post. En dat hebben ze natuurlijk helemaal afgebouwd. En dat is, allemaal, uh, eh, dat is alleen maar kleiner en kleiner geworden. En veel meer met ztp's gaan werken. En bezorgen van pakketjes die natuurlijk steeds meer werden. Uh, ook ging ook al met die bestelbusjes. Ik moet wel zeggen dat als ik nu kijk met de ontwikkelingen bij PostNL. Dat dat uh, me wel vrolijk stemt. Want ze zijn wel, uh, wel hard op weg om, uh, om echt wel op alle touchpoints. Want wat ik ook tegen hun zei is van ja ga nou gewoon... Uh, niet, uh, niet diesel tanken. Er zijn ook alternatieven daarvoor. Die, uh, die in ieder geval een stuk minder uitstoot hebben. Ook Een aantal jaar geleden was elektrisch natuurlijk nog niet, uh, nog niet uh, toereikend. En vandaag de dag de is elektrisch op sommige punten misschien nog best wel lastig. Maar er zijn wel alternatieve, uh, alternatieve brandstoffen die veel schoner zijn. Uh, je kunt ook op gas rijden dat alweer een stuk schoner is. Nou ja, zo kun je natuurlijk stap voor stap steeds schoner worden in, uh, in uh, hoe je... Bezorgd. Maar in ieder geval de pilot met fietsen fiets in Amsterdam hebben we gedaan. Uh, maar ook met, uh, met het hergebruik van uh, een aantal jaar geleden uh, hebben we met hun een pilot gedaan voor bezorging met, uh, in, met, uh, zonder, uh, zonder doos eromheen. Uh, alleen, ja, het blijft nog altijd wel een uitdaging om dat uh, goed binnen zo'n groot netwerk te krijgen. Uh, maar we zijn ook juist met onze uh, toeleveranciers, met onze partners ook bezig. En daarom zijn we ook gewoon heel erg kritisch in, uh, in. En ook hele simpele dingen. Wij krijgen natuurlijk aanvoer van producten. En, uh, en, en uiteindelijk is het meest duurzame dat, dat we niet uh, twintig niet, uh, verschillende uh, vrachtwagens voor de deur krijgen. die allemaal iets uitladen. En daar zijn we ook constant mee bezig met leveranciers. Om dat te bundelen. Om te zorgen dat er maar zo weinig mogelijk uh, vrachtwagens onze kant op komen. Uh, en dat is een hele uitdaging, maar dat zijn wel dingen die gewoon moeten gebeuren. En uh, uiteindelijk, uh, stap voor stap, uh, worden we daar, uh, daardoor ook steeds duurzamer.
0: Tot slot, uh, Harmen, uh, heb je nog een tip voor andere ondernemers? Uh, dat is, nou, ik, ja. Uh,
1: ja ik, 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 ik wou zeggen dat is moeilijker, maar ik dacht, ja, nee, wel, wel een, uh, een, uh, een, uh, een tip. Uh, nou, misschien niet een tip, maar wel datgene wat, mij, wat bij mij heel sterk leeft... is uh, de rol van een bedrijf in de samenleving. En Ik, denk dat, ik vind zelf dat, dat we daar... Uh, er zijn nu, vandaag dag steeds meer uh, schitterende voorbeelden... van bedrijven die daar bewust van zijn. Maar toch zie je dat wel, zeker bij beursgenoteerde bedrijven... waarbij aandeelhouderswaarden enorm uh, uh, belangrijk zijn... Uh, je moet je bewust zijn van je plek in je samenleving. En een lokale slager die, die, die is dat vaak veel meer dan een grote multinational. Want die slager die spendeert geld uh, aan de lokale voetbalvereniging. En relatief gezien spendeert hij veel meer geld aan de, aan, aan de samenleving dan een grote multinational. En ik denk dat we met z'n allen bewust moeten zijn dat, dat je als bedrijf zijnde meer bent dan alleen maar een entiteit om geld te verdienen. Maar dat we er zijn, uh, dat we een rol hebben in de samenleving. Dat we daarin uh, op sommige vlakken een voortrekkersrol moeten vervullen. Uh, en op sommige vlakken ook gewoon er moeten zijn, uh, wat ik zei. De Slaven om de Hoek, die de voetbalvereniging uh, sponsort. Ja, het is zo essentieel om, om met z'n allen een mooie en een leuke samenleving te hebben. Uh, dat we dat zeker ook de wat grotere bedrijven bewust moeten zijn. Van dat je gewoon veel moet doen binnen je omgeving, veel moet doen binnen de samenleving, uh, zodat je ook echt meer een
0: grotere rol hebt dan alleen maar simpelweg geld verdienen ik denk een mooie afsluiting dankjewel Harmen, dank ook aan jullie voor het luisteren naar deze podcast voor andere podcasts verwijs ik je graag naar ing.nl Harmen, nogmaals dankjewel graag gedaan